0: Sans plus tarder, Isabelle prend le micro. <rires> Pour être marié, je te marierai encore. Je ne suis pas sûr que c'est, ré... c'est réciproque, mais... mais... <rires> Ceux qui ne me connaissent pas, je suis euh, quelqu'un qui fait beaucoup de blagues, surtout quand il est nerveux. On a peut-être un cinq minutes comme ça euh, euh, à se reprendre. Et euh, j'aimerais vous partager que Isabelle voulait venir de son plein gré mais ne pensait pas rester aussi longtemps. Euh, ça va de l'air de l'annonce des jardins, des fois. Vous savez, quand euh, le monsieur est à côté, il dit ça, c'était notre idée. Oui, oui, tu sais, ça, ça risque d'être le genre. Et je suis désolé de rendre jaloux ceux qui, lorsqu'ils sont font baptiser, ont cinq minutes euh, pour donner leur témoignage. Euh, nous autres, on nous a donné un heure et quart, donc euh, ça, ça, va être, ça va être très bien comme ça. J'ai enfin trouvé mon texte, Isabelle. Vous y êtes ici. Euh, Vous savez, comme on voit partout dans la parole, euh, je vais prendre un exemple particulier, Jacob, euh, Dieu marche avec ses enfants, marche avec ceux qu'il aime, ceux qui ont donné sa vie pour pour les rendre un peu plus à son image. Et dans Genèse 28, on voit que, euh, au lieu qu'il a appelé Bethel, la maison de Dieu, on voit que Jacob a eu un rêve, a vu Jésus, a vu Dieu, du moins. Et lorsqu'il se réveille,  « il dit, c'est certain, Internet dans cet endroit et moi je ne savais pas. Il a eu peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller. Il fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Juste avant de vous dire c'était quoi ce vœu, ce qu'il a vu dans son rêve, c'est Dieu le promit de le bénir presque comme il n'a jamais promis aucune chose à quelqu'un. Et la réponse de ce Jacob rempli de foi, c'est « Si Dieu est avec moi, il me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger, des habits à me mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. » Une foi aussi simple, aussi enfantine, il est loin d'être mature, c'est loin d'être une profonde relation, mais Dieu ne l'a jamais lâché. Chaque personnage que vous voyez dans la parole, Dieu a toujours été fidèle. Et c'est un peu ce témoignage que j'aimerais vous lancer avec moi, avec nous, que Dieu a fait la même chose. Il va continuer de faire la même chose. Il nous prend ce qu'on était, petits-enfants, et tranquillement, nous fait grandir. Et euh, ça, tu, tu l'inverser ça, toi. Hein? Oui, c'est ça. Euh, souvent, les textes, dans le... c'est la le pire ennemie du prédicateur. Tu pars dans une, une bulle, là, tu cherches, tu étais rendu où? Là, j'ai ma femme pour me tenir à l'ordre. Alors, euh, comptez euh, vite, vite, mon but, c'est de vous montrer. Oui, euh, euh, parce que ceux qui sont là depuis plusieurs années nous connaissent quand même bien. fait au-dessus de dix ans, je crois qu'on était à l'Assemblée. Euh, par contre, pour ceux qui sont plus, plus récents, ils nous ont vus. Ils savent un peu de, peut-être même de, le nom, euh, qu'est-ce qu'on est, mais c'est quoi notre background? Qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qui est arrivé à nous? Qu'est-ce que Dieu a fait dans nos vies? Fà, j'ai l'intention de vous dire ça. Vous donner aussi mes intentions futures. Alors, moi c'est simple, je viens d'une famille euh, de quatre enfants, avec un père et une mère, et euh, en... <rire> ils étaient ensemble, euh, j'ai été béni quand même, un père a, euh, assez sévère, euh, très même je dirais, euh, mais pas abusif en rien, on n'a pas été battus, on a, pas été... On a été vraiment une bonne, avec des bonnes valeurs, on a été des, des standards même très élevés je dirais, mais on était vraiment béni de ce côté-là. Et euh, mes oncles du côté à ma mère se sont convertis, euh, ça plusieurs années même, je pense, avant que j'en sois conscient. Et euh, du milieu des frères. Et dans l'église bétanie, d'ailleurs, ici, ma mère a commencé à vouloir aller à cette assemblée. Elle, elle s'était convertie, elle a voulu aller. Et c'était dans le même temps où ce qu'elle me donnait des cours euh, euh, pour la première communion. C'est elle qui les donnait lorsque j'étais au primaire, justement de faire la première communion. C'est elle qui donnait les cours au groupe. Et là, elle s'est convertie dans ce temps-là. Fait qu'elle avait un, un combat en dedans. Comment je peux. Euh enseigner certaines choses, en même temps que j'ai la, je connais la vérité, la vraie foi. Et euh, ma mère, lorsque mon père, lui, on était convaincu que c'était une secte, hein, euh, ça n'a pas de bon sens, c'est, c'est, c'est quoi ces affaires-là. Puis nous, les, en tant qu'enfants, on manquait les bonhommes le dimanche matin. alors euh, Mais mon père, esprit familial, nous obligeait tous, donc on partait avec la vanne, les quatre enfants, et le père et la mère, on s'en allait à l'assemblée, et pendant toute la réunion, ma mère était seule en on attendait dans la voiture. Pendant dix ans. Non, non, c'est pas okay. Mais <rire> pendant à peu près un an, sans force. À peu près un... Après un an, on a eu le droit. Là, les, les quais, ça ouvre pas avant midi ici. C'est quoi ça? On peut... ne on pouvait pas rien faire. Les, les, les quais, ça les sur le coin. Mais ben, on était dans la voiture. Et, bon. et tranquillement, euh, le Seigneur a permis que mon père nous laisse rentrer à la fin du culte pour aller il avait mes maison <rire> qui était là. Donc, aller les connaître. Et, euh, euh, et tranquillement, il nous a laissé assister au culte. Et lui, il a attendu un an tout seul dans la voiture. Euh, les quais étaient toujours pas ouvertes, hein, c'est ce qu'ils trouvé à faire. Et euh, par sa grâce, moi, en 98, je me suis fait baptiser. Et ça a été de longue haleine. Pour moi, j'ai pas eu de bénédiction d'avoir une date, une heure, un hologramme qui venait du ciel, qui me confirmait que Dieu me sauvait. Euh, ça a été vraiment par euh, une, une simple fois, J'ai été, cinq mois à faire la prière de repentance. Euh, à un donné, j'ai réalisé, Arrête! <rire> » Fait avance maintenant. et Depuis ce temps, Dieu a continué de bénir. J'ai quand même deux personnes qui ont été clés, par contre. M. Lafrenet, je ne sais pas s'il est ici. ce est là? Là, là. Je ne sais même pas s'il en est conscient. J'ai déjà compté. Il était venu me voir. Ma mère s'était fait baptiser. Il était venu me voir après. On se disait chrétien maintenant. Mais je ne l'étais pas encore. Et M. Lafrenet me dit, Steve, quand est-ce que tu te fais baptiser? Écoutez ma sagesse. Dit, je ne connais pas encore assez la Bible pour l'instant. Je vais attendre d'en connaître davantage. Et lui, dans sa tête, ça a dû être clair, euh, la position de mon cœur. Parce que la raison que je donnais, c'est que je ne connais pas encore la Bible, je ne peux pas suivre Christ. Euh, donc, euh, il dit, ah, ok, mais il était poli. Il s'est servi aussi de Mme Gagnon, euh, Joanne, qui enseignait à l'école du dimanche. Et qu'elle avait réalisé un peu le pattern. Moi, dans ma tête, je n'allais pas à l'église catholique. Et donc, euh, j'étais dans la bonne voie. Et maintenant, euh, j'étais chrétien, c'est normal, je suis sauvé, je vois euh, à l'église chr- chrétienne. Et là, elle a distingué, et elle me l'a dit clairement. Est-ce que c'est parce que tu n'es pas catholique que tu es sauvé? Dans ma sagesse, ben non, <rire> ben non, ouais, ça serait ça. Et mais là, ça a commencé à réfléchir. <rire> c'est, c'est quoi de voir ce qu'il fait? Et à partir de là, j'ai vraiment permis... Euh, qu'on puisse s'avancer. Moi, j'ai eu un verset, le fameux Jean 3.16, c'était peut-être le seul que je connaissais à l'époque aussi. Euh, remplacer le nom. Moi, j'ai, il m'a touché avant que je remplace mon nom. Je ne connaissais pas cette méthode simple de remplacer euh, euh, Car Dieu a tant aimé Steve, qu'il a donné son fils unique. Et c'est ça ensuite que je pourrais donner pour ma, notre conversion. Et par la grâce de Dieu, euh, je crois que toute la famille euh, toute la famille a suivi. Je me suis fait bâtir en même temps que mon père. Euh, Mes soeurs, mes frères, ils ont suivi euh, quelques années après. Donc, c'est vraiment une grâce. Mon père finit par rentrer, donc, dans l'Assemblée, ils vont toujours à l'Église des frères. Et euh, je vais laisser poursuivre Isabelle euh, pour le prochain 10 minutes.
1: ma première petite amie, puis je disais, hey, toi, euh, sais quoi, quand elle est pas dimanche, qu'elle, qu'elle me regardait bizarre, je me suis rendu compte que c'était moi qui étais bizarre. C'est que, non, mais il n'y avait personne d'autre qu'à allait à l'église, puis j'étais la fait que euh, J'ai été élevée un peu comme dans une bulle, parce que c'est sûr que nous, on fréquentait l'église, on fréquentait la famille, fait que c'était juste des chrétiens. Je n'ai euh, euh, pas, moi non plus, de date.
0: Merci, merci, monsieur Côté. Alors, <rire> c'est spécial ce matin. Hein? Alors, j'ai déménagé un coin de rue de chez Isabelle et je faisais mon rollerblade à tous les matins, à tous les soirs, j'arrêtais avant d'aller travailler, je travaillais de nuit. Et euh, deux petites filles, deux petites filles que lorsque je faisais mon rollerblade, ça arrêterait. Tu vas voir notre soeur, là, elle est là, en haut, hein? Je viens de déménager, moi. C'est qui, eux autres? <rire> J'en ai aucune idée. Isabelle, qu'on voyait à travers le, le, le volleyball, on jouait au volleyball, des séances comme ça, on a vu, et c'était ses sœurs Marie-Josée, Anne Shirley. Et euh, tranquillement, Isabelle a, a dû suivre le conseil euh, de ses sœurs Parce que moi, qui montais pas, de toute évidence, j'avais aucune idée. Euh, de ma sœur c'est qui ta soeur? Anyway, je, je disais, salut, je à mon reblais. Et Isabelle, euh, sa manière de capter mon attention et de faire à semblant d'attacher son soulier. <rire> c'est d'où le chandail rouge, hein? c'est, ça, ça, le contraste. Euh, Je ne sais pas combien de demi-heure de temps tu restais sur le coin. Non, non ok, c'est <rire> bon. Mais de toute évidence, ça m'a arrêté cette fois-là. Et euh, c'est comme ça que, tranquillement, bon, on s'est rencontrés, on a commencé, euh, et, euh, et ça, a, ça a abouti par un mariage. Il euh, y a 11 ans déjà de longues années, et par la grâce de Dieu, on a eu, euh, t'as eu cinq enfants, as eu cinq enfants, et euh, je ne crois pas qu'il y en ait eu d'autres. Euh, d'autres, il n'y en aura pas d'autres, c'est ce que je veux dire, à moins d'un miracle que, que le Seigneur, euh. et à partir de là, on va peut-être en, en, enchaîner un petit peu plus, au début de notre mariage, on est déménagé à Montréal pour un an ou deux, puis ensuite un an, on a pu se permettre de, d'avoir un cash-down pour une maison, une maison mobile là dans le domaine et euh, on est venu dans le coin on a, c'est là qu'on a commencé à assister à l'église ici Isabelle elle était déjà là avant dans le passé et euh, ça faisait quelques mois une affaire qui était claire le background que je suis quelqu'un qui a fait du cégep qui avait fait des études beaucoup pour rien euh, sciences santé des techniques en médecine nucléaire il manquait des cours dans tout ça j'ai pas mes diplômes mais euh, j'étais puis j'avais vécu euh, des situations avec certaines familles où ce qu'ils lisaient un livre chrétien et toute l'éducation changeait au complet euh, qui était pas mature de leur part je crois euh, c'est pas un livre qui dicte notre vie. Le seul livre qui doit la dicter, c'est la Bible. Euh, mais euh, à cause de ça, j'avais des mauvaises expériences. Et euh, François Turcotte l'avait remarqué, d'ailleurs. J'étais quelqu'un qui avait dit à ma femme, par contre, lorsqu'on avait eu Kate, ou lorsqu'elle était enceinte de Kate, elle voulait qu'on prenne et suivre suites, euh, famille en croissance, comment élever ses enfants selon Dieu. Il n'était pas question, hein, ma mentalité, de voir si quelqu'un va m'enseigner comment élever mon enfant. Et vous voyez, la, 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 l'orgueil était vraiment présent euh, assez fort. Et c'était même pour les cours, SEMBEC, les toutes sortes de cours. Je n'étais pas intéressé à suivre ça euh, plus que ça non plus. J'étais tanné des études, j'étais tanné de ces choses-là, euh, en plus des mauvaises expériences qu'avait embarquées là-dessus. Euh, c'est là que je partais l'idée euh, de, d'être neutre face à là. Puis pour pas vouloir m'impliquer. Et euh, un point tel que François Turcotte, euh, après plusieurs années, nous a dit dernièrement que si c'était à refaire, il ne nous aurait pas mariés. Pas parce que ça l'a mal tourné, mais à cause de mon attitude que j'avais au début. Il dit oh, il n'y avait pas de l'air très enseignable, il n'y avait, avait pas de l'air à vouloir avancer fort. Mais il m'a dit par contre il dit T'aimais le Seigneur Ça paraissait que t'aimais le Seigneur. Fait qu'il, c'est ce qui a fait pencher en notre faveur. Et j'aimerais mentionner une autre chose c'est lorsque, avant de marier Isabelle, avant de la marier, Hein, Isa C'est pour faire comme l'annonce. Euh, pour, pour, avant de la marier j'ai, euh, je crois que je t'avais fiancé je ne suis pas certain mais si tu recherches un pasteur si tu recherches un missionnaire si tu recherches euh, quelque chose du genre c'est pas moi je veux vraiment être ça clair avec toi c'est vraiment pas moi J'sais jamais que je vais être appelé là c'est pas mon genre et euh, Isabelle dans ses secrets euh, elle espérait marier un pasteur un jour et elle a dit oui elle a dit oui. Donc, euh, avec les années, ça démontre qu'il avait plus de foi que moi, euh, par la grâce de Dieu. Et c'est tranquillement que ce qui est arrivé, c'est euh, là, on n'est pas d'accord tout à fait. Peut-être Donald va pouvoir euh, trancher, euh, commencer notre, notre service à l'Église. C'est après quelques mois, un mois ou deux. Euh, moi, dans ma tête, c'est François Turcotte qui est venu nous voir, nous approcher pour être leader jeunesse. Et vu que je ne veux pas dormir sur le divan, je vais dire que c'est Donald. Euh, c'est Donald qui nous a approché. tu Même Donald ne s'en souvient pas. Okay. <rire> Nathalie a fait oui. Nathalie a fait oui. Tu fais mieux de dire que c'était toi. <rire> non, non. Donc, euh, Donald nous a approchés pour euh, être leader jeunesse. Et c'est vraiment comme ça. Euh, puis, euh, ça a été une grâce particulière parce qu'on n'avait fait aucune profession de, de désir quelconque. Puis on s'est juste dit, OK, hein, ça va faire plaisir. Fait qu'on est, est rentré pour servir à la jeunesse à partir de là. On était une grande équipe, une grosse équipe. Il y avait peu de jeunes, je me rappelle par contre, c'était on a plus de leaders que de jeunes. Euh, <rire> mais on a quand même eu des bons temps. Et Dieu a commencé à nous former euh, euh, à travers ça. Ensuite, les différents ministères euh, qui ont euh, engendré, bon, commencé comme placeurs, commencé ensuite à euh, animer en avant. Et quelle grâce que vous m'avez fait euh, le nombre de fois que j'ai dit des choses et que les anciens descendaient d'une tête dans leur chaise euh, à cause de mon... À cause de moi, tout simplement. À cause des témoins. Et encore des fois, je dois faire des erreurs. Je vous en demande, pardon. Des fois, des farces, ça nous conduit trop loin. On a beaucoup à apprendre de ça. Mais merci pour votre grâce, parce que j'ai survécu jusqu'à présent. J'ai toujours ressenti quand même un amour par rapport à ça. Même les anciens aussi, ce que je comprends, ils ont survécu à ça. Donc, ensuite, ça a été la prédication à travers la jeunesse. Ensuite, c'était, on faisait un culte jeunesse. puis On a pu faire une première prédication et ça a débuté comme ça pour moi. Pour Isabelle, euh, je peux le dire. La pouponnière. <rire> la pouponnière. Mais je sais que, aussi on a, on a monopolisé la, 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 la pouponnière un bout. C'était normal aussi. Dans mon idée, à nous, qu'on, qu'on serve là aussi. et euh, de, Tranquillement aussi, Isabelle, j'ai a dit la pouponnière, mais elle a animé des cours aussi. Euh, il y a le coaching qui ont suivi. Il y a plusieurs choses comme ça. Et ça a été un temps aussi où ce que j'ai commencé à faire des cours Sambec. Je commence à faire. Je me cours, le premier cours qu'on a eu, c'est un cours d'herméneutique, comment étudier, comment décortiquer un peu la, la parole. Et euh, on a commencé à être coaché spirituellement. C'est là que je dirais l'Hérodier. Euh, Donald et Nathalie, je pense que Nathalie, tu coachais euh, euh, Isabelle, puis Donald qui a commencé avec moi, donc ça fait longtemps, Donald, un couple d'années, euh, commençait à nous coacher. Donc, euh, dans ma tête, le coaching, c'est un droit de regard sur ma vie spirituelle, mais même plus large que ça. C'est, euh, c'est presque. Euh, s'il me dit tourner à gauche, je vais tourner à gauche. Ça n'a pas toujours aussi été aussi facile. Pauvre Donald, il y a eu de la patience et de l'amour. Euh, mais dans, dans sa grâce euh, de Dieu, on, on a été bénis, je crois, les deux à travers ça. Et rappelez-vous juste d'où ce que je partais. Personne ne va me dire quoi faire. Personne ne va me dire comment élever mes enfants. Juste vous dire, on a suivi deux fois le cours euh, euh, Famille en croissance. <rire> et... Euh, euh, la...
1: <rire>
0: il y a un manque de communication, là. <rires> Et euh, donc, Isabelle avait raison, c'était un très bon cours. On a été bénis aussi euh, avec euh, les côtés qui nous ont donné, les deux fois, les deux fois qu'ils ont donné euh, le cours. Et je, 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 je crois vraiment que ça a été essentiel. Quelqu'un qui était étant élevé euh, assez sévèrement, qui ne punissait pas de la bonne manière, je suis loin d'être parfait encore, mais d'aller chercher le cœur de l'enfant, c'est tellement important. De changer le cœur, de le renseigner à vivre comme Christ, et non euh, aveuglément, en suivant des lois euh, inutilement. Euh, ça a été une bénédiction. Donc, euh, tranquillement, on voit que Dieu a travaillé euh, ces côtés-là. Et euh, à travers tout ça, de plus en plus, au début, c'était la jeunesse qu'on fréquentait, qu'on voyait des gens. Euh, en, il y a des, ça s'est mis, hein, il y a eu un temps où que ça, on ne pouvait pas planifier rien. Il y a quelqu'un qui cognait à la porte, euh, vraiment à les, à tous, fréquemment, en tout cas, c'était à tous les semaines, plus qu'une fois par semaine. Et c'était des fois, c'était des des choses encore plus lourdes, de plus en plus lourdes. On s'est mis à suivre des couples comme ça, suivre des gens. On a été bénis parce que je suis suis béni. Ma femme, elle n'a jamais eu de problème avec ça. On on ne s'est jamais senti trop dérangé. On a été élevé dans dans des grandes familles. Puis, même moi, je je me ressourçais à travers ça. Euh, Quelqu'un qui était à l'aise dans le public avec des gens. On a été vraiment bénis avec ça. Donc, tranquillement, on a commencé à coacher, à faire des suivis, des fréquentations, jusqu'à des suivis, des préparations au mariage. Euh, et en 2008, les anciens ont instauré la réserve. C'est ça, je m'en... en 2008? Oui. On a instauré la réserve. Et là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la réserve, c'est un peu un investissement, je crois, de l'Église en certains gens. Dans le sens que les... certaines personnes qui veulent servir le Seigneur un peu plus euh, vont prendre des cours, vont prendre des temps ensemble, une redevabilité assez importante. Euh, on a vécu tellement de bons temps à la réserve. Et juste mentionner que la réserve euh, a été repris par Sembek, euh, le, le principe qui s'appelle la relève, mais que chaque personne en général, du, je crois, qui était à la réserve, euh, sert dans des postes, euh, sont responsables de ministère, responsables d'église-maison, euh, des, 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 des postes comme ça. Donc c'est de quoi vraiment que Dieu a servi pour porter du fruit. Et Donald nous avait demandé de donner des aspirations euh, qu'il avait mis sur PowerPoint lorsqu'on commençait la réserve. Il a mis notre photo. Euh, je vous demande pardon pour ce moment agréable que vous avez vécu <rire> lorsque vous avez vu notre photo. Mais euh, euh, avec nos aspirations. Une de mes aspirations, c'était marqué euh, que je visais l'ancien que j'aspirais à l'ancien Et c'était vraiment de quoi que Dieu avait mis sous mon cœur. Et encore là, jamais je ne marié à un pasteur, jamais je trouverai marié. Et, et Dieu avait commencé déjà à changer des choses. Et dans le même temps, il y a eu un cours qui s'appelait « Gérer sa vie ». Et nous, c'est euh, Gilles Lapierre qui, avait, qui donnait ce cours ici à l'église. Et dans ce cours, on gère notre vie. Mais on la gère pour 50 ans, je pense, <rire> en plus. Et là, c'est, Seigneur c'est vraiment servi de ça comme un point tournant dans ma vie. Parce que j'avais une compagnie, en entrepreneur général, qui venait de débuter. On s'était, avec mon frère Aurèle, on s'était tous les deux pété le genou. Euh, brisé total, besoin d'opération. Donc, on ne pouvait plus opérer euh, pour un certain temps, le temps, des guérisons et tout. Et il arrive le cours. Et moi, j'avais des plans, mais j'avais le désir quand même dans Siena. Euh, et là, ça commençait à se développer un peu plus. Et Gilles Lapierre refusait que je remette deux devoirs. Parce que deux plans de vie, dans 50 ans, c'est quoi qui va arriver? Le, le cours il n'est pas construit comme ça. C'est, c'est bien fait quand même. Ça part progressivement. Mais dans 50 ans, est-ce que tu te vois avec ton entreprise ou tu te vois à servir le Seigneur à temps plein? Il dit, ben, je vais te faire deux devoirs, selon ce que Dieu va diriger. Il dit non. <rire> il te faut en faire un seul. C'est un plan de vie, il n'en a pas trois, ou quatre, puis cinq. Aïe, euh, aïe, donc. Le ben, Seigneur, tu es vraiment bénédiction, parce que le cours, je crois qu'il t'a fait trois mois. Euh, c'était aux deux semaines, ou je ne sais pas, euh, qu'on se rencontrait une fois par mois, ou je ne sais pas trop. Et à la fin, euh, je ne suis pas rendu là, hein? Je suis rendu là, en tout cas. Euh, à la fin, merci, chérie. Euh, à la fin, finalement, Dieu a mis euh, vraiment clair dans mon cœur de laisser tomber. Euh, la compagnie. Fait j'ai, j'ai délaissé tous les droits d'ARBQ, ces choses-là. Il faut que tu reçoives tous les cours, puis, euh, si tu veux avoir ça. Euh, c'est des soucis dans, que ça engendre. Euh, donc, c'est vraiment été, euh, ça a été après réflexion, après certains renoncements, parce que dans le fond, mon désir, c'était je pourrais faire les deux. J'ai juste à bâtir une entreprise à côté qui va pouvoir me soutenir. Je ne serais pas un fardeau pour l'Église. Ça a l'air honorable comme ça. Mais le vrai désir en arrière, c'est de ne pas être dépendant. Être dépendant entièrement de Dieu ou de, 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 de dépendre de certaines autres personnes. Et dans mon cas, c'était un péché. Dans mon cas, c'était un péché. Et euh, Dieu a permis que je puisse délaisser complètement la compagnie, faire une croix, dire OK, on va dans une direction. Une direction, c'était clair. J'étais loin d'être parfaite ou comme euh, aujourd'hui. Notre <rire> église maison on le savent très bien. <rire> Mais. Euh, euh, j'avais quand même ce désir clair d'avancer, que Dieu servait avec moi. Je pouvais dire que j'étais comme un aéroport, et que j'attendais maintenant que Dieu me donne des billets pour aller un peu plus loin. Euh, donc, au cours des dernières années, Dieu a dirigé que j'aille prêcher dans, dans plusieurs églises. Euh, puis encore là, Dieu a béni à travers ça. Malgré mes manquements, malgré mes faiblesses, euh, Dieu a béni d'une manière euh, quand même incroyable. Et un, jour, un jour, j'ai dit à Donage, je me rappelle, que j'ai découvert, il y en a beaucoup qui l'ont découvert avant, mais la bénédiction... D'être ancien à temps plein. Bénédiction déjà d'être ancien ou bien de pasteur à temps plein, c'est euh, une double bénédiction parce que tu es rémunéré, hein, t'es, ton travail, ta job, c'est de te rapprocher de Dieu. Ta job, c'est de te rapprocher de Dieu, de connaître davantage son autre grand Dieu, notre Créateur, et de le partager et d'amener les autres à voir ce Dieu, à partager ça. Il dit lorsque des circonstances difficiles. Lorsqu'il y a des choses que tu n'as pas les réponses, tu as juste accompagné accompagner ces gens-là et laisser Dieu opérer des miracles. Et tu es aux premières loges pour voir ces choses-là. C'est ce qu'elle travaille. Dans l'intimité, on voit que c'est un double honneur. On comprend pourquoi. Il dit, ça, je veux faire ça. Ça, c'est une bénédiction incroyable de pouvoir arriver là. Et finalement, de plus en plus, on a beau dire que je à l'aéroport, que j'attends les billets, ça, c'est ce que je dis, ce que Steve croit connaître de lui-même, je sais que ma femme appuyait, appuie tu encore? Oui, okay. Appuyait dans, dans de ce sens-là euh, aussi. Mais en réalité, euh, ce qu'on croit être prêt, ce n'est pas toujours le cas. Et en janvier, il y a eu tellement de choses depuis janvier qui sont arrivées qui ont été obligées de fortifier notre conviction euh, à ce niveau-là. Il y a eu, Ça a commencé par des cours. Euh, que vous pas, on a presque fini. Euh, il y a eu des cours, euh, que prenait sambec des cours avec Benjamin Carlin, ceux qui connaissent. Et lui, avec François Turcotte, a avancé l'idée que je puisse animer un cours avec lui. J'avais partagé à, l'é- à, l'école, à l'école, à l'église maison qu'un de mes péchés que j'avais dans ma vie était le contrôle. Euh, je suis quelqu'un qui aimait arranger les choses, tout allait bien. Là, je, Dieu m'a emmené à partir de là, on dirait, dans une phase de ma vie où je perdais le contrôle sur toutes choses, Sur un de nos garçons, euh, par rapport euh, au TSA, euh, au spectre de l'autiste, euh, par rapport au travail, par rapport, euh, justement, même au niveau, j'étais tout le temps positionné dans des endroits où j'étais inconfortable. Et là, il y a le vote pour l'ancien A qui s'en venait. Et ça aussi, euh, ce n'est pas nécessairement agréable. Euh, on veut dépendre de Dieu, on veut dire qu'on ne craint pas les hommes, ces choses-là, mais ce n'est pas facile. Et tout ça s'en venait. Donc, tous les domaines de ma vie, euh, le contrôle était perdu totalement. Je dépendais d'un autre, <rire> surtout toute, 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 tout, toute chose. Et à travers le cours, euh, c'est, c'est un cours qui se donnait du texte au sermon initiation à l'étude biblique C'est pour euh, donner, il y, a, il y a des pasteurs qui étaient dans une cohorte, Euh, il y avait des gens qui étaient déjà euh, euh, qui en savaient largement plus que moi sur la parole et de loin et j'étais amené à donner ça, à pousser par euh, Benjamin quelqu'un moi qui avait très loin d'avoir un bac, quelqu'un qui n'a pas de bac à Sembeck qui n'enseigne pas normalement et euh, donc c'est une position très très inconfortable et Dieu a béni à partir de ça et pour même avancer un peu plus loin ce que je voudrais dire, c'est que ce qui est arrivé en septembre, et si vous voulez des informations plus personnelles sur ce qui s'en vient, ça si on me fait plaisir après de vous les dire, euh, on a eu beaucoup de soutien, je vous remercie. Euh, je peux dire on était deux mois et demi où on n'avait aucune rentrée euh, de salaire. Euh, il y a eu plusieurs circonstances de ça. Mais Seigneur, c'est bien qu'on dit on est à l'aéroport, on attend nos billets puis on était prêts. Dieu euh, voulait encore fortifier certaines choses, raffiner des points. Tu dépends-tu vraiment de moi? Est-ce que tu fais vraiment confiance? Et on a eu... Euh, je remercie tous ceux qui ont fait preuve d'amour par leur temps, leur écoute, même euh, financièrement. Euh, ça a été spécial euh, de vivre ça, nous qui avions connu quand même l'abondance avant, de tomber une, dépendant comme ça, euh, ça. Ça a été euh, un peu plus rough. Mais Dieu avait besoin de nous montrer ça, qu'il serait toujours là. Euh, peu importe ce qui arrive. Et si un jour, pour le ministère, c'est le genre de vérité qu'on a besoin de vivre, je crois, de, de connaître. Et. Ce qui nous a amené à travers plusieurs, plusieurs réflexions, des, euh, Benjamin Carlin qui a poussé l'idée de peut-être qu'il serait le temps de faire le pas de foi final, d'essayer de pousser. Il y a eu tellement de circonstances. C'est pour ça que je vous demande de venir me voir si vous voulez plus de détails. Il y a eu beaucoup, beaucoup de circonstances spécifiques. Je dis Miracle ». Que j'étais quelqu'un qui riait un peu de cela. Il disait Voyons pas tout de suite, on n'est pas prêt, on vise dans deux ans, dans trois ans peut-être. On vit des choses comme ça. Et pourtant, je suis rendu à un point maintenant où ce que ma prière à Dieu, c'est qu'il va falloir que tu m'arrêtes. Alors, j'y vais, je fonce. Je fonce. La conviction a été forgée. Par contre, pour un appel, euh, ça prend plusieurs choses. Il y a une question des caractères. Est-ce que la personne développe son caractère? Est-ce que Dieu travaille? Une question des habilités. Une question aussi, je crois, de tenir euh, à la maison. Comment ça va avec la maison? Comment ça va avec la famille? Mais la dernière force, c'est la confirmation de l'assemblée. Et c'est la force la, la plus importante. Si tu es le seul à croire quelque chose, ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Alors, euh, pour l'avenir, vous connaissez un peu plus ces conditions d'intention, j'aimerais vous lire un texte, parce que tous sont appelés au ministère, on est tous appelés au ministère, le premier ministère qu'on a répondu, c'est lorsque Christ nous appelle à sa croix, lorsque Christ nous appelle pour notre salut, et euh, on a chacun un ministère dans nos vies, on a la grâce des fois de pouvoir le faire à temps plein, et euh, comme disait Isabelle un peu tantôt, l'assurance, j'ai vécu une bénédiction particulière il y a à peu près cinq ans, 2008 dans ce coin-là, 2009, où ce que... J'ai pu comprendre un peu davantage la croix. Que la croix, ce n'était pas de quoi que j'avais besoin. Je n'avais pas besoin de Jésus simplement pour me convertir. Mais qu'à tous les jours, c'était un appui. À tous les jours, j'avais besoin de m'humilier à lui pour avancer, pour grandir. Et que les choses que je faisais, c'était vraiment par reconnaissance maintenant pour ce qu'il fait. Je ne suis pas encore parfait, je fais encore du légalisme que j'appelle. Des choses qui vont m'amener à me rendre meilleur devant Dieu. J'aurai l'impression de plaire davantage. Je suis quelqu'un qui a cette tendance-là que je lutte beaucoup mais combien que j'ai besoin de sa grâce. Et de lorsque tu admires Dieu, lorsque tu l'adores, comme on l'a fait ce matin, à quel point après tu peux faire les choses avec reconnaissance. Et que là, les conséquences ne te dérangent plus parce que c'est le seul vrai Dieu que tu sers. Le seul vrai Dieu. Alors, pour terminer, j'ai un, un Timothée 4, un passage assez connu, mais que j'ai vraiment en prière. Et pour être certain, je l'ai lu à Donald ce matin, je être certain que... Euh, un Timothée 4. Et euh, Sabrina, euh, ça n'a aucun rapport avec ton euh, ministère. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses. J'ai, j'ai pris 50 livres. Hein? Tandis que la piété est utile à tout, car elle est la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Voilà une parole certaine et digne d'être acceptée sans réserve. C'est dans cette perspective, en effet, que nous travaillons, que nous nous laissons insulter parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, et en particulier des croyants. Transmets ces instructions et enseigne les Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ton esprit, ta foi, ta pureté. En attendant que je vienne, applique-toi à lire les Écritures dans l'Assemblée, à encourager, à enseigner. Ne néglige pas le don que tu as reçu, celui qui t'a été donné d'après une prophétie lorsque les conseils des anciens posé la main sur toi. Occupe-toi de ces choses, de toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, mais-y de la persévérance, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même ainsi que ceux qui t'écoutent. C'est vraiment ma prière. Et euh, juste vous dire, je sais qu'il y a un vote qui va arriver, mais peu importe, peu importe le résultat. Sachez que c'est, je vais continuer à vous servir avec tout l'amour que j'ai, avec toutes mes erreurs, tout ce que je vous demande, c'est d'avoir la grâce, la compassion de venir me voir. J'espère être enseignant, j'espère qu'on puisse en parler et qu'on puisse grandir ensemble en Jésus-Christ.